0: Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Fitness Car Chat. Aujourd'hui on est avec François Dewey à Waterloo. Salut François Salut Comment tu vas Bien et toi Ça va bien nickel euh, Donc on a déjà fait un petit tour du nouveau home gym de, de François. Enfin je sais pas si on peut appeler ça un home gym, c'est plutôt comment tu le décrirais toi. Ouais on appelle ça le home gym, mais oui, c'est, en fait c'est, c'est une maison dédiée au fitness quoi. Waouh donc bah, j'ai pris une claque, hein. j'avais déjà vu les, les vidéos, quelques photos, mais là le fait d'aller faire un tour et de voir vraiment le matos, comment c'est structuré, comment c'est rangé, euh, ça donne franchement envie de, de, de soulever de la fonte en fait. C'est cool, c'est le but. <rire> Donc ben voilà, déjà, merci pour ton temps. Euh, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un, un podcast avec toi. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Hein, on ouais. s'est rencontrés au, au CrossFit et puis je n'ai ben, jamais arrêté de te suivre depuis. Euh, on a fait, c'est vrai, tu me l'as rappelé juste avant, on a fait un trip en Hollande, d'une demi-journée pour aller euh, suivre les instructions de Casper van der Mullen par rapport à la respiration. Tout à fait. Et c'est, c'est toi qui m'en avais parlé en premier de ce de ce mec fantastique qui maintenant est devenu ben, mon mentor au niveau respiration biohacking et tout ça euh, ouais tu m'avais dit si tu vas euh, en Hollande pour le séminaire de StrongFit euh, à, c'était à Utrecht ouais à l'époque c'était encore ouais, Utrecht tu ouais. vas rencontrer Casper van der Meulen et en effet il était là et après il s'est passé tout ce qui s'est passé avec lui c'était dingue donc ben voilà merci pour ça une drôle de coïncidence euh. ouais, grand plaisir un type ouais. super intéressant ouais, ouais donc bah, moi ce que j'aimerais bien bah, je pense que les gens te connaissent déjà un petit peu mais euh, juste bah, te décrire brièvement qui tu es et bah, ce que tu fais aujourd'hui bah, pour gagner okay. ta vie, parce ouais. que ton, ton parcours est intéressant après tu pourras décrire le parcours comment t'en es arrivé là, mais juste la photo aujourd'hui c'est quoi
1: alors euh, bah, aujourd'hui en, en simple je suis personal trainer donc euh, j'accompagne les gens dans leur journée, leur poursuite de leur fitness quel que ce soit euh, je fais ça à plein temps, depuis 5 ans maintenant et je travaille essentiellement ici au home gym, donc chez moi. Euh, je travaille encore un petit peu dans le crossfit, à Crossfit Link sur Nivel. Et en gros, euh, voilà, ça se résume à ça. Donc j'encadre les gens au niveau fitness et au niveau nutrition aussi.
0: Excellent. Et alors au niveau parcours, voilà peut-être ouais. euh, euh, ta un, peu un peu plus atypique peut-être.
1: Ouais. Euh, bah Du coup, euh, moi de formation, en fait, je suis ingénieur de gestion. Ouais. Euh, donc, à la sortie de l'école, euh, bah, du coup, là j'ai commencé à travailler dans une boîte de conseils en informatique, donc rien à voir avec le sport. Euh, mais par contre, j'avais besoin de lâcher la pression. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, je suis retourné à un de mes vieux amours, un de mes vieux amours pardon, qui était euh, bah, en fait, le sport de force, bodybuilding, etc. Euh, et puis, en fait, de fait, dans l'aiguille, je cherchais quelque chose qui était plus complet. Et c'est comme ça que j'ai découvert le crossfit. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai découvert le crossfit, c'était en, ça date maintenant 2012. Et euh, bah de là, de fil en aiguille, le, le, le crossfit a cette, euh, cette, ce formidable avantage de te diriger vers plein de trucs, parce qu'en fait, c'est un, c'est un mix de plein de choses. Mmh. Et euh, bah, ça a vraiment titillé ma curiosité. Je voulais comprendre pourquoi on utilisait ces mouvements, comment on voulait les faire, etc. Et donc, du coup, dix bah, ans plus tard, je suis toujours là, euh, parce que en fait, euh, bah, je me suis jamais ennuyé. <rire> euh, et, donc, euh, et donc j'ai évolué, j'ai d'abord commencé à coacher à côté de mon travail Et puis il y a 5 ans maintenant j'ai fait une reconversion totale Donc je travaille plus du tout dans la consultance ou la gestion
0: Je suis indépendant et je fais du coaching à plein temps top Moi j'adore ce genre d'histoire de, de, de gens qui arrivent à à rien lâcher, a, a arriver à vivre de sa passion, euh, franchement ça m'inspire beaucoup. Euh, y en a, j'en connais quelques, hein, mais il faut avoir euh, pas mal de courage pour euh, aller ah, euh, c'est... surmonter les ouais. différents challenges être indépendant tout ça donc, ah, euh, c'est clairement voilà. pas
1: facile tous les jours mais euh, mais ouais mais c'est, après c'est complètement différent de travailler pour soi-même déjà ouais. et en plus travailler dans quelque chose que tu aimes et qui te passionne bien, en fait, le, 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 tu ne travailles pas tellement <rire> voilà. même si les heures sont longues les journées sont longues mais ouais. ce n'est pas la même chose et c'est plus facile de se lever le matin oui exactement <rire> t'as un why qui est beaucoup plus fort ça, etc bah, et, bah, et c'est quelque vrai. chose qui est beaucoup plus
0: cohérent avec, euh, avec euh, toutes tes valeurs etc donc c'est un peu plus facile par rapport ouais. à Human Mechanics est-ce que c'est toujours euh, sur les rails c'est,
1: c'est... Euh, Human Mécanique a pris un bon coup dans l'aile avec euh, bah, le Covid. Bah euh, oui, oui. Parce qu'en en fait, bah, l'idée, c'était d'aller à la rencontre de la communauté sportive, et on va dire plus spécifiquement CrossFit de Belgique. Euh, et du coup, bah, forcément, avec les, les conditions sanitaires actuelles, c'était plus compliqué d'aller à la rencontre des gens. Et ah, du coup, ah. c'est un projet qui s'est un tout petit peu essoufflé pour le moment. Euh, on ne perd pas espoir de le remettre sur les rails d'une manière ou d'une autre. Euh, mais pour le moment, on n'a pas encore euh, un angle d'attaque qui, voilà, qui nous convient. Il y a des okay. choses qui n'allaient euh, pas ouais. <rire> avant et qu'on aimerait bien corriger. Euh, et voilà, et on aimerait bien, voilà, prendre, prendre des leçons. Après, la, la, la structure qu'on avait, euh, qui était human mécanique en tant que société, euh, on va dire du côté juridique, ben bah, on a dû la, on a dû la revendre parce que le Covid nous coûtait trop cher. Ah ouais, okay. euh, et donc du coup, là, on n'a plus de structure, c'est pas très grave. Mais ça veut dire qu'on doit un petit peu réfléchir à notre manière future de fonctionner. On a quelques pistes avec Victor, mais euh, il faut
0: encore qu'on concrétise tout ça. Voilà. OK. okay. Mais tu as déjà lâché le mot, hein, le why. Donc, la question suivante, ce serait ouais. pour toi, ton why, pour t'entraîner toi. Ah. Euh, parce que, voilà, parfois, ouais. <rire> pour aller soulever des, des centaines de kilos de fonte et aller se mettre dans le rouge et, ouais, euh, tout et, et avoir une discipline de 3, 4, 5 fois par semaine, il bah, faut... Il faut avoir un solide why faut derrière, avoir un avoir ouais, avoir ouais, euh, l'alimentation c'est, c'est qui suit derrière, compliqué. sinon tu n'as pas de résultat, il y a une certaine discipline. Donc, euh, en général, il faut avoir un, un why solide. Ouais. Donc Le, tien, on...
1: Euh,
0: le mien, bah,
1: on va dire qu'il y a plusieurs volets. Il y, y, y a mon why euh, personnel, la raison pourquoi moi, je m'entraîne pour moi, et puis... Euh, il y a un why, on va dire, euh, qui est lié à mon boulot, c'est que, euh, ben voilà, j'ai, j'ai des gens qui me regardent, etc., entre il faut que mmh. je montre l'exemple, que je continue aussi à évoluer en tant que coach, etc., et donc, il ouais. y, a, y, a, y a deux parties, quoi. Euh, donc, de mon côté fer, euh, personnel, en gros, ben, mon why, c'est juste que l'activité physique et sportive est un peu la pierre angulaire, si tu veux, d'un, d'un mode de vie sain, équilibré mmh. pour moi, euh, c'est clairement pas la base, on sait tout ce qu'il y a, la nutrition, la respiration, etc. Mais, euh, en fait, par la pratique sportive, elle va la pratique sportive va influencer tous ces trucs-là. Mmh. Donc, à partir du moment où je commence à m'entraîner, à bouger, etc., ben, tiens, je commence à avoir un tout petit peu plus faim, je sais que j'ai besoin de plus d'énergie, donc je vais faire mmh. attention à ma nutrition, à ce que je mange, à ce que je mets dans mon corps, mon sommeil suit derrière, mmh. euh, donc je dors mieux, je récupère plus vite, etc. Et donc, forcément, je me sens mieux au cours de ma journée parce que j'ai plus d'énergie. Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pour moi un moyen de maintenir un équilibre, et ça m'associe par ouais. la gestion de ton stress, etc. Ouais. Hein, mais de maintenir un équilibre dans tous ces niveaux-là. Bah, si je ne fais pas mon activité sportive, en fait, il y a tout qui se dérègle très très vite. Ouais. Euh, par exemple, bah, là, pendant euh, presque deux mois, je n'ai pas su m'entraîner ou presque pas parce que j'étais en train de, de terminer la construction de, de cet énorme bazar qui est le Home Gym. Et bah, du coup, euh, j'ai remarqué que derrière, bah, la nutrition, ça commence à baisser. Moi, je ne suis pas un grand mangeur à la base. Donc, du coup, bah, en fait, j'étais en sèche. Mais <rire> donc, du coup, euh, tu es en sèche, tu fais des journées gigantesques où tu portes des charges pendant toute la journée pour aménager le gym. Bah, du coup, j'avais moins d'énergie. Mmh, je ne me mmh. sentais pas bien, etc. Si tu as moins d'énergie au niveau humeur, c'est un peu ouais. compliqué. La gestion du stress, tu n'as pas d'échappatoire, c'était plus compliqué aussi, etc. Et donc là, bah, dès que j'ai pu avoir l'occasion, je me suis remis au sport pour pouvoir retrouver tout cet équilibre ouais.
0: au niveau de mon stress, mon alimentation, euh, mon énergie, etc. Mais c'est intéressant. Ce que tu dis parce que ça va dans les deux sens en fait. Tu dis que ton sport te permet d'être plus discipliné dans tout le reste, ouais. mais en fait, ça va dans aussi dans l'autre sens. Si tu es dis- discipliné dans tout le reste, tu vas avoir plus de résultats. Ouais, dans ton clairement, sport
1: et donc aussi, c'est pour quoi. ça que mais en fait, c'est, c'est mon envie des résultats entre guillemets dans le sport qui va driver le reste, mais c'est clairement un cercle vertueux qui va ouais, dans les deux sens. Quoi. Euh, et puis maintenant, il y a, y, a, y a le côté euh, professionnel, on va dire ça mm-hmm. comme ça. Et moi, j'ai c'est un peu les deux, hein. c'est professionnel, c'est priant en même temps. Mais j'ai toujours soif de savoir et d'expérimentation. Et donc, ben, mmh. la majorité de mes entraînements, ça va être ça. Ça va être essayer de découvrir de nouvelles ouais. méthodes, des nouveaux exercices, comprendre à quoi ça sert, ce que ça fait euh, pour pouvoir les enseigner aux autres. J'ai du mal à... Enfin, j'apprends beaucoup par la pratique et j'ai du mal à enseigner quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas essayé avant quand je ne sais pas ce que ça fait, quel est le ressenti, etc. etc. Euh, et puis, bêtement, montrer l'exemple. Je ne vais pas dire aux gens, fais ça, alors que moi, je ne le fais pas moi-même. Euh, donc, c'est un peu... Euh, ben Bergeron, il parle de, d'inspirer les gens. Mm-hmm. C'est un peu la même chose, quoi. C'est dire, euh, bah, ok, voilà, moi, ça fait autant d'années que je m'entraîne. Voilà où tu peux arriver. Mm-hmm. Ou en, en tout cas, voilà les bénéfices que tu peux en tirer. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas le voyage avec moi, entre guillemets ouais. Et je vais te donner les clés et tout ce que j'ai découvert au cours de ces dix euh, années d'entraînement, euh, entre guillemets, intensive.
0: Mais c'est clair que euh, tu fais partie des gens qui se... se s'arrête pas à une méthode et non. qu'il applique la méthode sans, sans trop réfléchir derrière. Tu as appliqué des méthodes. Genre la méthode CrossFit, c'est une ouais. méthode. Mais tu es allé voir ailleurs avant et après. Oui, surtout et, après. Et tu n'as pas encore fini. Non. Donc, euh, <rire> Je suis <rire> toujours en train de creuser. Donc, on va peut-être un, un peu parler de tes formations après. Ouais. Parce que tu as suivi pas mal de trucs qui, moi, oui, m- ouais. m'intéressent aussi. Euh, donc, maintenant, peut-être ton, ton why euh, pour coacher les autres. Pour coacher les autres bah. Bon, j'y étais un petit peu arrivé. En gros, ouais.
1: l'idée, c'est que euh, je veux aider les gens à, à, reprendre, euh, à se reconnecter à leur corps par le mouvement, mm-hmm. en gros à reprendre contrôle de leur corps. Je trouve qu'on est arrivé dans une société où, mais au final, on ne sait plus trop comment on fonctionne. Limite, on sait mieux comment notre, notre voiture fonctionne que, que nous-mêmes. Et donc, direct, quand on a un, un, un bobo ou n'importe quoi... Bah, soit on accepte, on vit avec mais la plupart du temps bah, on va se déresponsabiliser on va aller chez le médecin et on va mm-hmm. dire ok j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire sans même comprendre ou avoir des explications directes sur euh, bah, voilà c'est ça qui se passe dans ton corps tu as besoin de faire ça, ça, ça pour euh, remettre l'équilibre en place et du coup en fait bah, j'ai envie de rapporter au, aux gens cette compréhension de l'impact que le mouvement peut avoir et que ça va être sur leur santé physique mais ça peut aussi être mental etc, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Que, comme je disais derrière, retrouver un espèce euh, d'équilibre de vie passe par, pour moi, le mouvement. Le corps a besoin de bouger, et donc bah, j'ai envie de transmettre cette passion aux gens, ou en tout cas un petit bout, qui comprennent que bah, s'ils bougent euh, toutes les semaines, et ça n'a pas besoin d'être des trucs de dingue, bah, mm-hmm. ils vont se sentir mieux, mm-hmm. ça va avoir un impact positif, euh, et pas que sur le côté physique. Est-ce que ça euh, les aide aussi des fois, pour certaines personnes, à reprendre confiance en eux ouais clairement. Mm-hmm. Euh, bah, dans l'entraînement et dans le coaching, de manière générale, je ne sais plus encore, j'ai lu ça, euh, ah, bah, c'est Eric de Weightlifting 101, qui disait mm-hmm. ça il n'y a pas très longtemps, en fait, il s'est rendu compte que bah, 95% du coaching, en fait c'est, c'est pas l'entraînement en soi, c'est du coaching mental, c'est ouais. expliquer aux gens euh, quel état d'esprit ils doivent avoir, comment gérer ces états d'esprit au cours de l'entraînement ou dans des phases difficiles ouais. de leur vie. Et donc, euh, et donc
0: ouais, clairement, euh, clairement, le bouger et le côté mental, ça, c'est, c'est clairement puis lié. Quoi. Tu définis avec eux les objectifs, qui sont d'abord ouais. petits puis à plus long terme. Et le fait qu'ils, a, qu'ils atteignent leurs objectifs peut-être à un mois ou trois mois, mm-hmm. ça va leur donner confiance et puis Tout à fait. C'est comme tu dis... Oui, clairement, et
1: puis en leur capacité. Quoi. Ouais. Bah, je coache pas mal de... Enfin, j'ai un exemple qui vient en tête, c'est que je coache pas mal de masters, donc des gens qui sont, qui sont plus âgés, qui ont, qui ont des problèmes qui sont liés à la vieillesse, type arthrose, etc., mais qui aussi commencent à avoir des petits-enfants, mm-hmm. et donc se demandent un petit peu bah, comment je vais faire pour les porter dans mes bras, etc., quand, quand ils feront 10, 15, 20 kilos Et au final, ben, juste en leur montrant et les accompagnant, les réassurant, ces gens se rendent compte qu'ils sont capables de bien plus que ce qu'ils croient. Et donc ils reprennent confiance en leurs capacités, ils recommencent à bouger beaucoup plus, et du coup leur santé
0: s'améliore et ils passent beaucoup plus de temps avec leurs petits-enfants. Ça c'est génial.
1: euh, Donc ça c'est un impact direct, mais c'est autant physique que mental. Et toi ça
0: doit te nourrir aussi quand tu vois l'impact que tu as sur ces gens-là.
1: Ça c'est vraiment génial Euh, parce que par exemple, cette catégorie de personnes-là, tu as un impact direct sur leur vie de tous les jours qui est est monstrueux quoi. Euh, et donc, ça, c'est vraiment. Euh, tu le vois sur la tête des gens. Ouais. Et après, tu vois aussi qu'avec l'exercice, les gens, euh, quand tu, tu construis une relation de confiance avec la personne. En plus, on est dans un environnement qui est, qui est vachement rassurant, parce que les trois quarts du temps, c'est juste toi et le coaché dans une pièce. Mmh, mmh. Et donc, ils ont aussi tendance à, bah, voilà, à se libérer, à parler de choses un peu plus personnelles, etc. Donc, j'essaye aussi d'être l'oreille attentive
0: ouais. à ces choses-là. Euh, parce que pour moi, séparer le physique et le mental, il faut ça n'a pas de sens. Est-ce que tu adaptes l'entraînement en fonction de peut-être euh, une discussion que tu as avec les gens pour essayer de voir euh, dans quel état mental ils sont Est-ce qu'ils s'ils sont plutôt un peu déprimés ou plutôt un peu anxieux Est-ce que tu vas, toi, euh, adapter les entraînements, euh, l'intensité ou le, le type de mouvement Ouais, clairement. Alors, euh, bah déjà, euh, on a tous des
1: jours avec et des jours sans. Mm-hmm. Donc, euh, bah, c'est nécessaire d'adapter. Euh, quand on le fait tout seul, on appelle ça de l'autorégulation. Mais là, c'est moi un peu qui le fait pour eux. C'est... Adapter l'intensité de l'entraînement du jour en fonction de l'état du jour pour que ce soit productif mais que ça ne te détruise pas. Il y, a, il y a toujours la limite entre les deux, elle est assez fine et donc mmh. euh, il faut jouer avec ça. Et puis après, euh, bah, ça dépend un petit peu des personnes, mais on pourrait euh, utiliser l'entraînement vraiment comme une technique pour apprendre à, je sais pas, par exemple gérer son stress. quoi mmh. euh, c'est, un, ça me fait, c'est un peu le même, même principe que euh, Wim Hof avec les douches froides. Il n'y a pas que ça mmh. comme bénéfice, mais un des bénéfices, c'est de s'exposer régulièrement à un stress et de s'habituer à gérer ce stress qui est l'eau froide. Ouais. Ben, l'entraînement peut très bien être une source de stress ouais. et euh, s'habituer à gérer cette source de stress ben, va avoir un impact sur plein d'autres choses dans ta vie, que ce soit le stress au boulot, au familial, ouais. etc. Euh, donc, euh, donc ça après ça vient dans une discussion où on fixe comme tu disais les objectifs avec chacun des coachés il y en a la gestion de leur stress et tout fait clairement partie de leurs objectifs avoués, d'autres un petit peu moins mais c'est pas pour ça qu'ils travaillent pas dessus quoi. Mm-hmm. Euh, donc euh, il faut voir un peu ce qui les drive si les drivers c'est vraiment moi je veux apprendre à gérer mon stress, ok très bien on va travailler là dessus directement euh, si les drivers sont euh, je veux faire de la performance mais c'est un peu la gestion de mon stress qui, qui me bloque, on va, on va travailler un peu autour quoi
0: en se fixant des objectifs peut-être plus chiffrés, si c'est ça qui les travaille plus, et des trucs comme ça. ça. Ça dépend un peu des personnalités. Yes. Euh, prochaine question, c'est est-ce, quelle méthode d'entraînement toi tu utilises en ce moment, vu que tu en as déjà vu ouais. un peu différentes, et ça un peu corrélé avec tes objectifs Ouais. Tu, vraiment, tu euh, donc pour moi, pour le moment,
1: euh, si je dois mettre un nom dessus, je fais du power building. Donc ça va être un, un mix entre du power lifting. Donc si on connaît pas, c'est soulever des trucs très très lourds. Et c'est seulement en squat, en deadlift, donc le soulevé de terre, et en bench, bench press, développé couché. Mmh. Euh, avec derrière, euh, une approche un peu plus bodybuilding, euh, donc prise de masse, etc. etc. Euh, le pourquoi, c'est... Euh, d'un côté, j'aime un de mes gros drivers dans mes entraînements personnels... C'est entre guillemets la performance, en tout cas moi, aller me pousser loin. J'aime bien les sports de force, donc ce côté bodybuilding, euh, powerlifting, pardon, m'apporte ce côté performance. Tu soulèves des des grosses barres, tu vas te pousser un peu, chercher loin. Et puis de l'autre côté, un de mes gros dadas du moment, c'est vraiment aller pousser plus loin mes connaissances en biomécanique. Et il euh, n'y a pas... Enfin, dans le monde du bodybuilding, il y a assez fort là-dedans, quoi. Ouais. Euh, à quoi sert quel muscle, comment l'isoler, <rire> etc. <rire> euh, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est, c'est quoi les moments de force de chaque muscle, etc. etc. Et donc, bah, du coup, ça me permet de faire le lien entre tout ce que je lis ou toutes les formations que je fais sur Internet et de les appliquer
0: derrière pour, euh, bah, pour comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Et comment donc, tu creuses euh, le domaine de la biomécanique euh, maintenant bah, hein. bah, Là, il
1: y a... Y a... Deux, trois coachs qui m'intéressent très fort et qui, en fait, viennent du du même mouvement. C'est des coachs de bodybuilding essentiellement. Il y en a un qui s'appelle Coach Kassem. C'est un un qui a fait N1 coaching. Euh, Et lui... euh pour le moment, il me, il me passionne. C'est un, c'est un mec qui, qui est hyper, hyper, qui a une approche hyper scientifique et physique du fonctionnement du corps humain. Ouais. Et, euh, et il partage plein d'informations qui sont super valuables déjà gratuitement sur euh, les réseaux, donc sur Instagram et sur 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 YouTube. Il faut s'accrocher. <rire> euh, de temps en temps, il fait des vidéos où euh, il démonte les théories d'autres personnes. Enfin, en tout cas, il fait un, un argumentaire mm-hmm. euh, par rapport aux théories d'autres personnes. C'est assez compliqué. Euh, j'arrive pas toujours à les regarder tout en un coup et parfois je dois les revoir plusieurs fois, mais c'est hyper intéressant. Il y a deux autres personnes qui les appliquent, enfin euh, qui appliquent ces méthodes. En fait, il euh, y en a une qui s'appelle Eugene, enfin une personne qui s'appelle Eugene Theo, qui lui est un Australien, c'est aussi un coach de bodybuilding, qui, est, qui partage pas mal de contenu sur YouTube. Et le dernier qui va plus se rapprocher au, au, au CrossFit, c'est le coach de force de André Houdet, si tu connais. Enfin, ouais. Bref, c'est un Crossfitter qui va aux Games. Euh, et en fait ce type là a un coach de force qui s'appelle Casper Winters et qui lui va mixer des, des principes de power, euh, des principes de bodybuilding etc, donc il a une salle qui ressemble un peu au home gym mais en mille fois mieux avec encore plus de machines, des trucs de dingue partout euh, qu'il va utiliser pour coacher justement des crossfitters et améliorer mmh. leur performance, à côté de ça il a pas que des crossfitters, il a plein de sportifs de haut niveau mais son approche est hyper intéressante dans le sens où il utilise des mouvements d'isolation euh, de manière bénéfique pour des gens qui font de l'entraînement, entre guillemets, mmh. fonctionnel, même si on n'utilise plus trop ce terme pour le moment, euh, et qu'il y a des super résultats. Et donc ça, c'est un peu euh, mes inspirations du moment. Après, j'en ai tout plein, mais, euh, mmh. mais c'est ce qui me creuse le plus pour le moment, parce que j'ai l'impression que c'est... Allez, j'ai besoin d'approfondir mes connaissances
0: ouais. dans, dans, dans ce milieu-là pour le moment. Donc, donc si je réfléchis toi aussi en mode Lifting, j'imagine que au moins chaque semaine tu as du deadlift, chaque semaine tu as du squat et chaque semaine tu as du bench. Euh, peu Ou... de choses près, ouais. Alors après, là
1: je suis dans une optique un petit peu différente parce que je suis en reprise de charge, quoi. J'ai recommencé à m'entraîner ouais. il y a trois semaines maintenant ouais. et je prends le temps de les faire les choses correctement. Donc là, j'ai fait deux semaines où en gros, j'ai pas touché une barre quoi. J'ai fait que du, que du bodybuilding en gros ou des fantômes marchands, des trucs mmh. dans le genre mais j'ai pas fait un squat j'ai pas fait un deadlift et j'ai pas fait si enfin, j'ai fait développer couché mais aux haltères j'ai pas touché une barre euh, et là je recommence progressivement à, à, à introduire ces trois mouvements principaux euh, pour arriver à un niveau correct où là je vais pouvoir un peu plus restructurer mes, mes entraînements quoi mais avec le temps, je suis devenu plus patient et je prends ouais. le
0: temps de, de remonter en charge correctement, etc., etc. T'as un objectif de poids, tu te pèses chaque semaine ou ce genre de truc euh,
1: Mon objectif de, de poids, bah, au niveau poids de corps, j'ai toujours aimé approcher 90 kg parce que je trouve que c'est, c'est mon poids de forme. Mm-hmm. Euh, donc c'est là où, en gros, je ne vais pas respirer comme un bœuf si on me demande de courir, mais en même temps, c'est là où je t'ai soulevé les plus grosses barres. Donc si je reste entre on va dire, 85 et 90 kg je suis content. Je ne me pèse quasi jamais. Si je me passe deux fois par an, mm-hmm, c'est bien. Ouais. Euh, et par exemple, par contre, l'objectif de bar, ouais, là, euh, ben mon mon trio entre guillemets rêvé, c'est faire une fois et demi mon poids de corps au bench, deux fois au squat et deux fois et demi, trois fois au deadlift, quoi. Mm-hmm. Euh, le squat, je les, je les ai déjà tous touchés, mais pas en même temps. <rire> donc c'est à dire que je sais pas, j'ai eu un squat à 180 kg mais à ce moment là mon bench était à chier uh-huh. euh, ou inversement et donc du coup là l'idée c'est d'essayer de maintenir tout en progressant okay. ce moment là où je dois progresser
0: et ça c'est pas évident donc t'as déjà au moins une fois benché 135 ouais ouais, ouais mm-hmm. un bon 130 je suis ouais, un bien. peu plus léger à cette époque là mais un bon 130. excellent ouais, bien. Donc, bah, ça, euh, peu... je t'avoue que bah, tes objectifs et les miens euh, sont plus ou moins alignés moi j'aime bien tout ce qui est force aussi par contre je me donne pas vraiment les moyens ces dernières années de, de bah, parce que voilà j'arrive pas à caser euh, cette structure là de, de vraiment euh, travailler tous les, bah, tous les j'ai des, musculaires et j'ai tout. les facilités voilà. parce que <rire> je, je suis là quoi Donc, ouais. euh,
1: je ne dois pas me déplacer à la salle ça va plus vite
0: mais bon voilà mais après, tu, euh... vois, ouais. moi j'ai, j'ai remarqué euh, allez, ces, ces dernières années, j'ai fait beaucoup d'entraînement en poids de corps ouais. euh, parce que c'était facile, euh, ouais, machin. Mais alors mais, mes séries de pompage, ça, ça a augmenté, ça devenait de plus en plus facile de faire des euh, séries de 20, 30, 40. Je crois que j'ai testé mon max il n'y a pas très longtemps. Je presque 60 reps. de, de. Oui, oui. Mais euh, du coup, quand j'ai retesté... Euh, j'ai pas testé un vrai bench, mais j'ai testé un, avec un sandbag. Tu vois, ouais. on, a, on a des sandbags qui vont jusqu'à 110. À ouais, ouais. Et un, un jour, il y avait un, un entraînement strong fit et euh, on faisait un ladder. Mm-hmm. Et le dernier bag, bah, il faisait 110. Et euh, on a donc galéré tous à la soulever. Et bah, j'ai réussi à faire plusieurs reps à 110. Tu ben, vois. Joli, ouais, et bon. donc, il me dit, bah, tu vois, même, même des reps... Euh, euh, poids de corps mais que tu vas faire en, en volume ouais, ça te conserve quand même ta force quoi. Ouais. donc euh, ça j'étais quand même content euh, même si j'ai pas le temps de m'entraîner avec des charges lourdes en tout cas pas pour l'instant bah, le fait de, de garder les pompages les tractions ce genre de trucs même ouais. des, des air squats à mon ouais. avis tu, tu conserves un peu euh... bah, en fait ouais, si tu regardes allez, on va
1: dire par de manière purement scientifique bah la, la, la force ça va être il y a deux paramètres majeurs t'as, ouais. t'as, t'as la, la taille de ton muscle bêtement simplement en plus ton, le moteur dans ta bagnole il est gros plus il a un potentiel d'aller vite et après t'as le pilote qui a en gros l'impulsion neurologique quoi. Mm-hmm. donc t'as la fonction neurologique donc toi à mon avis ce qui se passe c'est que t'as conservé ta masse musculaire ouais, tu l'as même amélioré trop... probablement en faisant des grosses séries en ayant ton, t'as, t'as ton, ton, ton challenge au niveau métabolisme etc mais à mon avis, ça veut dire que tu as plus de potentiel que ça. Mmh. Si tu
0: recommences à, louer, à soulever lourd, ça va vite monter. Quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. ouais, <rire> ouais c'est ça, la mémoire musculaire. Ouais. Ok. Euh, donc ça, on a dit, le home gym, c'est bon aussi. Euh, donc voilà, pour des gens qui veulent faire un, un home gym euh, à, à la maison, ouais. euh, qu'est-ce que tu dirais comme les trois, les trois premiers trucs à acheter hmm. Ça va être hyper compliqué à donner une réponse euh, générique.
1: Pourquoi Parce que pour moi, le meilleur entraînement, c'est celui que t'aimes. Ouais. Parce que ça veut dire que tu vas être constant. Uh-uh. Et la constante, pour moi, c'est la condition sine qua non pour faire du progrès. C'est même pas l'intensité, c'est rien du tout, c'est juste être bah, régulier dans tes entraînements, tu t'entraînes 2, 3, 4, 5 fois par semaine, mais tu le fais toutes les semaines, et c'est ça qui va faire que tu vas progresser en fonction de ton niveau. Euh, et donc, du coup, en fait, la bonne réponse, c'est à peu près ce que t'aimes bien il mm-hmm. y a des gens, genre toi je te dirais bah, achète une collection de sandbags parce que je sais que tu ça <rire> euh, que tu vas savoir faire plein de trucs avec parce que tu connais l'outil, etc et que ça mm-hmm. t'intéresse, tu vois une vidéo de sandbag, un mec qui fait un mouvement bizarre d'office, tu vas t'arrêter, tu vas regarder mais ça ne va pas être vrai pour tout le monde euh, quelqu'un d'un peu plus classique entre guillemets, je lui conseillerais peut-être d'acheter un jeu de l'alter d'abord, tu mm-hmm. vois euh, parce, que, bah, parce que c'est un petit peu plus accessible euh, et en termes de budget avoir une collection de sandbag ou quelques paires d'altères ou des altères réglables c'est plus ou moins la même chose mais c'est juste que c'est une question d'affinité quoi. Ouais. Euh, le mec il va préférer faire des altères ou qui va me dire tiens j'avais pensé à acheter ça est-ce que c'est une bonne idée ou pas a priori s'il, a, s'il y a pensé c'est que ça l'intéresse quoi. Mm-hmm. Euh, je lui dirais peut-être ouais ok pense peut-être à acheter ça en plus comme ça c'est complet mais euh, les trois quarts du temps en fait les idées qu'on a c'est les bonnes quoi. Ouais. et après Malheureusement aussi, ça dépend du budget, il ouais, <rire> y
0: a à boire et à manger pour ça. Si on pense rapport euh, budget et avantage, euh, les anneaux Les anneaux c'est top, anneaux, c'est hyper versatile pour le haut
1: du corps. En plus, en général, quand on train de poids de corps à la maison, mm. ben, le côté tirage, c'est ce qui manque. Et donc ouais. on a besoin de, soit d'une barre à traction, c'est un peu plus compliqué à installer ça à la maison. Une paire d'anneaux, on peut les prendre avec partout, ouais. tu peux les accrocher sur un escalier, sur un arbre, n'importe quoi et les prendre en vacances, ça marche bien. Euh, bah, du coup le sandbag ça marche bien aussi hein, pour euh, challenger les jambes parce que le problème mmh. des jambes c'est que généralement euh, si tu veux les entraîner à part faire des milliards de reps bah, <rire> il faut de la charge euh, le sandbag c'est un bon moyen de mettre de la charge ça coûte pas cher nouveau tu peux le prendre en vacances ou le déplacer partout il suffit de le remplir là où mmh. tu, là, tu es euh, mais encore une fois euh, franchement ça, ça dépend quoi. Ah, un squat rack squat rack ouais mais c'est, c'est déjà vachement plus cher quoi c'est tu plus vois, cher et plus parce que euh, il faut acheter ton rack ta barre tes poids euh, bêtement, des, des collards aussi, donc les, les, les trucs pour bloquer les plaies, etc. Ben, ouais. euh, mine de rien, ça va vite, quoi. Ça va vite. Euh, tu, tu te rapproches vite, des, en tout cas, un minimum 500 euros. Tu es entre 500 et 1000 euros, à mon avis, pour un truc un peu qualitatif. C'est ça fait. dépend un peu de ton niveau de force et de combien de poids tu
0: as besoin, mais mm-hmm. ça va super vite. ouais On a déjà un peu parlé de tes formations. Alors, ouais. je voulais te demander, pour toi, quelles sont les formations qui t'ont le plus marqué <rire> Et, et voilà, qui, qui t'influence encore aujourd'hui. Euh, bon, Je sais que tu as fait Strong Fit, tu étais ouais. un des premiers... Euh, euh, ouais, je l'ai dans découvert dans mon avant. entourage ouais. à, à l'avoir fait. Je me rappelle même, j'étais un peu jaloux parce que tu étais là-bas, je sais plus si c'était en France, ou, et il y avait euh, Lorraine Fischer. Ouais, c'était là que oh. j'ai
1: eu rencontré <rire> euh, Julien Pinot pour la première fois. Ouais, Donc en fait, euh, c'était à, à Rochefort. J'ai oublié le nom du CrossFit, maintenant ça a changé. Bref, euh, c'était au CrossFit à Rochefort ils avaient organisé un stage performance avec la team Invictus. Ah ouais, carrément. Euh, Et donc ça, c'était hyper impressionnant parce que c'était un stage de trois jours. Donc on arrivait le vendredi soir, on avait déjà déjà quatre heures de, de training le vendredi soir. Et puis samedi et dimanche, mais en fait, il y avait toute la team Invictus qui était là. Donc il y avait avait Julien Pinault qui était là, parce que lui c'était leur entraîneur Strongman à l'époque. Il y avait le Head Coach dont le nom m'échappe là juste à à ce moment-ci, mais ça va revenir. Il y avait Sam Dancer, il y avait euh, Shane Farmer, donc le mec de Dark Horse euh, Rowing qui lui est spécialisé en rameur et toutes les machines Concept 2 en gros. Il y avait Lorraine Fischer qui était là avec son copain, enfin bref, il y avait tous des athlètes euh, superstars. Et c'était un week-end d'échange. Il y avait même Guillaume Guilou, euh, ce truc-là. Donc, à la PAC, on ne savait pas qui c'était. <rire> Mais bon, voilà. Euh, et donc, c'était assez marrant parce que bah, c'était un week-end d'échange de fou. Et là, j'ai découvert plein de gens que j'ai revus par la suite. Donc, Sam Dancer, je l'ai revu aussi encore une fois après, qui étaient en fait tous euh, plus inspirants les uns que les autres. Ouais. Et, euh, et oui, et Julien était en train de bah, connecter un peu les points ensemble de sa méthode fit et puis, euh,
0: quelques temps après, je crois que c'était même pas un an après, euh, c'est là qu'il, qu'il a décidé de voler de ses propres ailes mm-hmm. et qu'on a entendu parler de lui. Quoi. C'était avant son fameux podcast euh, aux États-Unis avec euh, Barbel Strength Parce que c'est ce podcast-là qu'il a vraiment mis en avant. Je Ça ne serait pas que c'était euh, avant c'était, ou à la même tout, période quoi.
1: C'était en tout cas à la même période. Ouais, je saurais pas te dire exactement quand c'était, mais c'était, c'était dans les mêmes eaux. Et en fait, après, il est revenu. Euh, il est revenu en Europe parce qu'il a fait tout son tour du mmh. monde là. Et, euh, et là, dès, que, dès qu'il est revenu en Europe, parce qu'il nous avait juste donné une petite intro pendant... Je crois qu'il avait parlé pendant 35 minutes sur le week-end. Mais ça, va, m'avait, euh, <rire> ça m'avait super fort intéressé. Et ça m'avait fait penser à plein de trucs. Et en fait, oui, ils ne sont pas en tout cas, couverts dans le crossfit. Ou en tout cas, ils sont... étaient plus difficiles à exprimer. Il avait mis des mots dessus. Et donc, du coup, bah, je voulais absolument avoir euh, plus son point de vue sur tous ces trucs-là. Mmh. Et en fait, ça a été... Euh, je pense pour moi, le point de départ où j'ai commencé à aller voir en dehors de CrossFit. Ouais, euh, mm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah CrossFit, c'est génial. C'est un organisme de formation génial parce que ça rend l'information accessible à tout le monde. Et par contre, ça reste une méthode. quoi. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, euh, euh, j'ai un peu compris l'importance de... Ouais, c'est bien une méthode, mais sors un peu de ta méthode, va voir ce qui se passe autre part. Et euh, ça va t'apporter plein de trucs. Ouais. Et, et donc du coup à partir de ce moment-là bah, euh, quand je voyais euh, je sais pas une formation de bodybuilding ou n'importe quoi à la base euh, bah, j'aurais juste skippé et là bah, je m'intéresse quand même bon bah, tiens c'est de quoi ils parlent etc est-ce que c'est intéressant ou pas qu'est-ce que je pourrais en faire
0: mmh.
1: et du coup bah, en fait si je devais choisir une formation je pense je pense pas qu'il y en a une elles m'ont tout apporté quelque chose et elles m'ont tout apporté du, du, du bon et du moins bon on va dire ça comme ça et euh, et, euh, et en fait c'est, c'est, c'est ça l'idée c'est que c'est pour ça que je vais un peu butiner à, à gauche et à droite c'est qu'il n'y a rien qui est mauvais nulle part y a, c'est juste plein d'outils et c'est à toi de choisir avec quels outils tu as envie de travailler et avec quels outils t'as pas envie de travailler mais il faut que tu comprennes pourquoi ouais. euh, et moi c'est un truc, c'est pour ça que je fais autant de formation, entre guillemets, c'est, je veux comprendre le pourquoi tu vois. Euh, donc même si je vois un, quelqu'un qui fait un truc un peu de prime abord bizarre pour moi bah avant de me dire c'est de la merde si je comprends pas pourquoi il fait ça bah je vais essayer de comprendre pourquoi avant de me faire un avis quoi euh, et donc en fait bah, j'ai fait plein de formations j'ai fait des formations en pure gymnastique j'ai fait des formations qui traitaient que de la nutrition j'ai fait des formations euh, purement au bodybuilding j'ai fait à peu près toutes les formations de crossfit qui existent ou en tout cas qui existaient jusqu'il y a deux ans et, et euh, allez je veux dire j'ai appris euh, dans plein de trucs différents. Quoi. Mmh. Euh, et j'ai rencontré plein de gens aussi qui expliquaient un peu leur méthode de travailler, genre que ce soit des athlètes ou comme Sam Dancer ou des, ou, des, ou des coachs un peu plus euh, reconnus. Mais il y a toujours quelque chose à prendre dans les formations. Euh, c'est juste compléter et toujours rajouter un peu comme ta boîte d'outils à la maison. Tu vas toujours ouais. mettre un outil en plus parce qu'à un moment tu fais un truc et tu en as besoin. Bah, une fois que tu as cet outil-là, tu peux toujours le réutiliser. Quoi. Et euh, Westside, West ça, t'a, ça t'a marqué beaucoup ou pas euh, Westside, hein huh euh... Bah Westside, moi j'ai vu la, 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 la... Entre guillemets, la seule vraie formation Westside que j'ai fait, c'était la formation euh, CrossFit Conjugate. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Et donc en gros, bah, il nous explique la théorie Westside, comment ça fonctionne, etc. Euh, on teste deux, trois trucs, mais bah bah, après tu connais le, for- le format des, des, des formations CrossFit, ça dure ouais. un week-end, donc après euh, voilà, tu rentres pas en profondeur dans les trucs. Ouais. Donc j'ai commencé à lire aussi derrière, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, c'est un outil, il y a des trucs qui sont hyper intéressants mais je ne l'utilise pas en tant que tel. Donc j'ai, jamais, j'ai, jamais, si, j'ai déjà suivi la, la méthode Westside, euh, vraiment avec le, leur speed de jour comme ils suggèrent, etc. Avec des heavy days, avec des trucs où il y a plus de travail accessoire de la vitesse, etc. Euh, c'est une méthode que je connais bien, c'est une méthode que j'utilise peu fréquemment. Mm-hmm. Euh, parce que
0: de mon point de vue et avec les athlètes que j'ai ou les, les trainings que j'ai, c'est trop évolué. C'est ça, mais ce qu'il y a, c'est ouais. que ça s'adresse peut-être plus à vraiment à des mecs de 120 kg qui vont soulever des charges ouais. de, avec des deadlifts de 300 et qui font des lifts équipés, ouais, des c'est trucs ça.
1: comme ça. Et bon. donc si tu essaies d'appliquer la méthode dans Westside en tant que telle, entre guillemets, comme ils la prescrivent dans certains bouquins, euh, à moins que tu boives pas que de l'eau, et, euh, <rire> etc., etc., et que tu fasses que ça de ta vie, euh, ouais. tes chances de résultats, elles sont plus maigres. Moi, je suis assez fan du, du Keep It Simple. Au plus, ouais. c'est simple, au, au mieux,
0: ça marche. Mais j'imagine que tu peux quand même retirer les, des, certains principes. Oui, ouais, ouais, et clairement. les principes, ouais, toi, ouais, ouais. tu les appliques à toi et à tes coachés. En se disant, ouais, ben clairement, ça, c'est euh, après, euh, tu vois, Westside, la
1: culture du travail accessoire, du constamment varié, des trucs comme ça, c'est, c'est des trucs qui sont géniaux, que j'utilise mm-hmm. réutilise toujours. Ouais. Euh, c'est juste que leur format de la semaine parfaite, selon eux, pour moi et mes coachés, c'est, ça ne convient pas. Okay. C'est tout. C'est, après, euh, après, c'est hyper intéressant. Euh, J'adore son approche ultra-scientifique du bazar où le mec va te dire, "Bah, c'est comme ça à cause de X, Y et Z. Euh, Et donc, il justifie ses choix, etc. Et donc, ça je trouve ça hyper hyper important. Euh, Maintenant, c'est juste pas adapté à
0: ma clientèle et à mes -hmm. objectifs personnels. Donc, je l'utilise pas en tant que tel. Je le modifie. Et euh, précision nutrition, t'as bien aimé Tu trouves que c'était un bon investissement Ouais. Euh, Donc, en gros, précision nutrition, pour mettre un peu le contexte, c'est une formation nutrition pure et dure.
1: Euh, qui va couvrir autant la, on va dire, la science de la nutrition, ce qui se passe dans notre organisme quand on mange, c'est quoi une protéine, etc. À quoi ça sert, comment on va la digérer, ce que ça va faire sur notre corps, pourquoi est-ce qu'on doit en manger, combien, quand. Euh, ça, enfin, pour tous les macronutriments, évidemment. Mais ça couvre, et je trouve que c'est ça leur force, c'est surtout les méthodes d'encadrement pour du coaching nutrition. Ah, okay. ouais. euh, et donc, du coup, ça va être... Euh, Ben, Qui est la personne en en face de moi Qu'est-ce qui est important pour elle Comment garder un un équilibre dans sa vie Parce que c'est bien de mettre l'attention sur la nutrition, mais il ne faut pas mettre l'attention que sur ça non plus. Euh, Il faut garder un équilibre euh, dans ta sphère sociale, etc. etc. Il faut garder du plaisir par rapport à la nutrition, etc. Et donc, il nous donne plein d'outils qui nous permettent justement d'accompagner différents types de profils qui vont de... ben, Je veux juste comprendre ce que je dois manger, comment je dois composer mon assiette, à peu près, à... euh, bah en fait, non, moi, je suis un athlète de haut niveau en bodybuilding. Euh, j'ai un show dans trois mois. Qu'est-ce que je dois faire quoi mm-hmm. euh, Et donc, du coup, ça, c'était super chouette. Là où j'étais un peu plus sur ma faim, c'était euh, certains... Ils euh, ne cassent pas beaucoup de mythes. Donc, euh, mm-hmm. le, le, le problème, quand tu te renseignes sur la nutrition, selon moi, bah, c'est comme le fitness. En gros, il n'y a pas plein d'informations et faire la différence ouais, ouais. qui sont contradictoires et faire la différence entre le vrai et le faux c'est super dur et, euh, et dans précision de nutrition il parle de certains trucs mais il justifie pas trop derrière mmh. et donc du coup bah, moi j'aime pas juste dire euh, ok ils ont dit ça donc c'est vrai euh, et donc là, j'ai trouvé mon bonheur dans euh, Bayesian Bodybuilding. Donc, c'est, c'est la formation que j'ai fait juste après, euh, parce que c'était confinement. Du coup, j'ai pas ouais. du temps, il fallait que je m'occupe. Et, euh, c'est qui qui a la tête de celle-là Celui-là, c'est euh, Menno, Menno Anselman. Anselman. Et, euh, et Donc lui, il est américain. Il a une team de chercheurs qui font en gros l'état de l'art continuellement de tout ce qui touche à l'entraînement, plus de, on va dire de force de manière générale, mais plus bodybuilding, et de l'autre côté de la nutrition. Et donc, en fait, leur boulot, c'est de, de faire un peu les synthèses et de mettre à jour constamment les, 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 les conclusions sur la science de la nutrition, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, et sur la science de, du bodybuilding, des sports de force. Et donc, ça, c'est la formation que j'ai fait juste après. Et là, ils ont, ils, en gros, c'est leur gros dada, c'est de casser plein de mythes mmh. euh, en sortant toutes les études qui vont derrière, etc. Et donc, la conjonction des deux, en fait, de euh, précision de nutrition d'un côté avec essentiellement tous les outils de coaching etc et derrière l'approche très très science based evidence based de, de bayesian bodybuilding font que je trouve qu'aujourd'hui je suis assez satisfait par euh, mon niveau de connaissance, mm. sachant en nutrition sachant que je veux pas me spécialiser là dedans non plus donc euh, parfois je n'hésite pas à dire écoute là les questions que tu me poses euh, c'est trop avancé pour moi et du coup je dirige mm. parfois
0: tu vois euh, je veux pas devenir nutritionniste fonctionnel ou des trucs comme ça non plus, c'est pas mon but quoi. du coup t'as un avis sur euh, l'importance de mettre des protéines animales versus végétales dans le régime alimentaire je suis, pas, je suis pas pour, je suis pas contre euh,
1: okay. c'est un choix personnel mmh. euh, ce que je dis juste c'est que si tu fais le choix du végétal en général c'est un petit peu plus compliqué, c'est tout <rire> et il faut le savoir euh, après euh, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas euh, c'est juste que ça demande une discipline, euh, une plus grosse discipline pour arriver au même résultat. C'est ça, ça, et, ça. Des ouais,
0: ouais. et des connaissances. Oui, et des connaissances. On mixait un mais... peu des combinaisons de protéines. Oui, c'est ça. ça.
1: Il, faut, il faut varier les profils d'acides aminés, etc., chose que tu ne dois pas faire quand tu manges, quand tu manges de la viande. Euh, après, tu dois manger plus de protéines aussi euh, quand, t'es, quand, t'es, quand, t'es, quand tu ne manges pas de protéines animales que quand tu manges des protéines animales. Genre... Euh, dans Bayesian Bodybuilding, ce qu'ils recommande, c'est 1.8 grammes par kilo de poids de corps pour euh, quelqu'un qui mange de, des protéines d'origine animale et ça monte à 2.2 pour, euh, hmm. pour quelqu'un qui mange pas de Parce protéines. que tu t'as,
0: moins t'assimile bien, moins ouais. bien
1: ouais, en, en gros c'est simple. ça. Euh, et c'est aussi pour s'assurer que tu as euh, la, 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 la variété au niveau des profils aminés, euh, mm-hmm. des acides aminés que tu n'as pas, euh, enfin, qui est plus difficile à obtenir dans, les, dans un régime euh, végétarien. Euh, mais donc,
0: pas pour, pas contre. Mais c'est juste plus compliqué. Ok. Voilà. Parce qu'il y a a deux courants, bien sûr. euh, T'en as des gens bien, des gens compétents qui qui sont pro-protéines animales. Ouais. Qui vont te dire, euh, oui, ben, si vous voulez avoir des résultats, ben, -hmm. c'est les protéines animales. Et t'en as as qui te disent euh, pro pro végétal et qui vont dire, pour la santé, c'est mieux d'éviter les protéines animales, etc. Euh, On on a des bons résultats. Donc. Ouais, moi, je, je, comme tu disais tantôt, la nutrition, tu as toujours euh, deux, deux, deux écoles, deux sons de cloche. Et les gens, ben, quand tu les entends, en fait, m- moi, ma réaction maintenant, c'est Ok, c'est ton point de vue. Ouais. Mais j'ai pas, j'arrive pas à trouver la vérité. Quoi, tu vois, la vérité pas, doit être au milieu, en fait. Il n'y a pas de vérité
1: unique, en fait. Déjà, ouais. c'est, un, c'est un peu comme, le, comme l'entraînement. Euh, en fonction de la personne que tu as en face de toi, la même méthode va pas marcher. Euh, en tout cas, pas de la, avec la même efficacité. Et donc. En fonction des gens, de leur affinité, de leurs croyances, leur valeur, de leur profil psychosocial, de même leur finance, tout ce que tu veux, bah il y, 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 y a plein d'options en termes de nutrition et chaque option a des avantages et a des inconvénients. Euh, on parle de je sais pas du du, du keto, régime euh, végan, euh, de euh, je sais pas euh, du paléo, du truc euh, de comment ça s'appelle de euh, je, pas, je perds le nom mais en, en gros de l'auto de l'alimentation autorégulée, etc. Mm-hmm. Toutes, ces, toutes ces, ces façons de se nourrir ont des avantages ouais. que certaines, enfin, qui ne sont pas forcément partagées entre elles et elles ont aussi toutes des inconvénients. Il suffit de choisir, enfin, il faut choisir, il faut faire un choix conscient de bah « Ok, moi je vais me diriger vers ce style-là parce que je pense que ça me convient le mieux pour ces raisons X, Y, Z en sachant que j'ai des désavantages qui sont euh, des autres. » mmh. et, et puis c'est tout, c'est juste une question de choix. Mais ce n'est pas pour ça que et c'est pour ça que je trouve que l'industrie de la nutrition c'est si compliqué, c'est que tu vas voir le régime keto, ils vont te dire ouais c'est génial euh, même si t'es un cancer euh, ça, ça t'aide à combattre le cancer, etc., etc et puis tu vas voir le truc du gène intermittent, ils vont te raconter autre chose qui est complètement contradictoire, et puis au final ben, le type qui essaie de se dire que comment je dois manger, il est complètement paumé. Mm-hmm. Euh, parce qu'il se dit, ben, en fait, je dois faire celui-là, mais je dois aussi faire celui-là en même temps. Donc, je vais faire du keto avec du jeûne intermittent. Ouais, et c'est ce presque comme ça. une religion, en fait. Ouais, hein, c'est si ça. Tu va te décider en quoi tu crois, ouais. et puis tu t'y tiens. Mais c'est la même chose que le sport. Hein. Tu sais, tu les bodybuilders qui crachent sur les crossfitters, les ouais. crossfitters qui mm. se disent, nous, on est les meilleurs, fitness ouais. standards, Alors, etc. C'était,
0: c'était ça au début. Maintenant, ouais. je pense que ça s'est un peu lissé, ça, quand même. je trouve. Ouais, ça dépend. Il ben, y a toujours des gens <rire> extrêmes. C'est
1: comme partout, tu vois. Ouais.
0: mais mais je... C'est, c'est juste, euh, ils prient pour leur chapelle et tu,
1: ouais. peux pas, tu peux pas leur en vouloir, c'est normal. Après, c'est pas pour ça, euh, y a, comme tu dis, il y a plein de gens qui sont ouverts d'esprit. Mm-mm. Et donc, euh, il suffit de trouver le bon fit. C'est pour ça que, bah, tu vois, je mes pété euh, par exemple, je donne pas que du crossfit ou mm-hmm. que du power, ou euh, que du bodybuilding. c'est On a une discussion constructive entre nous. Moi, je lui donne évidemment mes recommandations, mais on fait un choix ensemble, et c'est surtout à lui de faire le choix, parce qu'encore une fois, il faut qui soit engagés pour être constant pour avoir des résultats, mm-hmm. et donc du coup, il bah, n'y a pas qu'une méthode, ça dépend de la personne qui est en face de toi yes. et de ses objectifs. Et donc, du coup, c'est la même chose pour la nutrition. Et en fait, euh, c'est assez marrant, mais au plus, au plus j'ai commencé à creuser là-dedans et au plus j'avais de connaissances, au moins je commençais à dire, euh, ben bah, c'est comme ça que faut faire,
0: bah, bien sûr, <rire>
1: <rire> exactement. Et, euh, et donc, voilà là où j'en suis aujourd'hui, c'est en fait, euh, bah, j'ai une discussion avec la personne qui est en face de moi. Je te dis écoute selon moi euh, voilà as X, Y et Z options, qu'est-ce qui te parle le plus Et puis après c'est un mmh. processus d'essai erreur quoi Il n'y a pas de secret euh, on sait pas enfin euh, il n'y a pas de vérité unique Et il n'y a pas un calcul euh, savant qui te permet de dire ok tu dois manger exactement comme mmh. ça et ça va fonctionner quoi
0: Je voudrais qu'on parle un peu de complément Ouais euh, Moi je suis pas un, un dingue de prendre des dizaines de pilules tous les jours non. Mais je pense qu'il y a quand même euh, une base qu'il est intéressant de prendre de manière quotidienne ou en Ouais ma soeur est pharmacienne quand je lui pose la question qu'est-ce que tu donnes à tes enfants elle a une réponse je ne vais pas dire tout de suite après je la dirai quand toi tu ouais, la ouais. et euh, alors on peut peut-être axer performance et, et, et santé même si ouais. il y a des, il y a, ça se chevauche un peu mais ouais. Par exemple, je sais que tu, qu'on a déjà parlé ensemble de la créatine. Mm-hmm. Bah, la créatine, je vais la mettre vraiment plutôt dans la performance, la performance. et, et, pas, et ouais. pas dans la santé. Même si ça se discute. Mais donc voilà, peut-être en citer trois euh, performances et, euh, et, et voir si tu en as ouais. d'autres pour la santé. Euh, bah, en gros,
1: déjà, il faut savoir que, et ça c'est hyper important, il n'y a, a pas de suppléments ou de compléments qui sont indispensables. Mm. Donc genre même... Euh, c'est Damien, Damien Stevens, tu vois, qui c'est Celui qui l'ancien honneur de CrossFit Redbeard. Lui, il est vegan, par exemple. Ouais. Enfin, bref, et okay. donc euh, il est hyper intéressant. Il postait, euh, je crois que c'était la semaine passée. Euh, qui disait justement ben bah ouais la créatine c'est un super complément mais sache que en fait la créatine c'est un, 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 un ensemble d'acides aminés mm. et euh, bah tu peux avoir ces acides aminés dans ton alimentation ouais. il suffit de, très, en, encore une fois entre guillemets il suffit mais il suffit d'avoir une alimentation qui est correcte mm. et tu auras ces profils d'acides aminés et du coup bah en fait t'as pas besoin de supplémenter
0: parce que t'es déjà saturé ouais. en mais, mais lui est vegan moi je, ouais, lui, je, je vegan. sais qu'il y en a beaucoup dans la viande rouge par exemple ouais, ouais c'est, c'est ça la créatine viande rouge ouais, ouais. Donc, du coup lui va la, va la chercher ailleurs mais ah, là, à, là, va on en revient où il faut des connaissances. Ouais exactement. Ouais, je les, les, et, m- et donc je du coup un, euh... un aliment qui a de la créatine c'est la viande rouge. Ouais. Ou je connais pas les autres. Mais vrai. du coup non mais c'est juste pour dire que
1: il a, a pas de suppléments ou de compléments qui sont euh, obligatoires. Uh-uh. Euh, et ça c'est hyper important à retenir c'est que en fait bah, d'abord il faut gérer ton alimentation avant d'aller prendre des compléments et des suppléments ça c'est une chose. Après euh, bah, forcément il y a des trucs qui peuvent te donner un coup de pouce moi perso en performance. Bah, on va dire créatine, c'est euh, numéro 1. Euh, c'est le supplément qui a qui été, en, en tout cas un des suppléments, qui a été le plus étudié par la communauté scientifique depuis euh, mmh. des dizaines d'années, qui n'a pas d'effet secondaire néfaste à court, à moyen ou à long terme, et qui par contre, pour une majorité de la population, a des effets positifs, euh, tant sur l'énergie que les fonctions cognitives, etc. Mmh. etc. pendant mmh. l'entraînement tout le monde n'est pas n'a pas la même sensibilité à la créatine donc il y en a chez qui ça n'a pas marché ou en tout cas vachement moins bien que chez d'autres ça ça dépend des des profils Euh, dans ces trucs là et moi je suis resté dans le cadre d'un Crossfitter mais il y en a deux autres qui sont souvent enfin deux autres types qui sont souvent cités le premier, ça va être tous les stimulants, boosters, donc euh, genre euh, caféine, etc. Ouais, etc. Ouais. Pour stimuler ta performance, bah, t'as un besoin d'être un peu euh, réveillé pour t'entraîner un petit peu, entre guillemets, énervé pour faire des performances. Bah, que ce soit de la caféine du thé vert ou tous ces équivalents-là, ça fonctionne. Mm-hmm. Euh, et puis, les petits derniers, euh, qui sont souvent euh, cités comme étant équivalents, c'est tout ce qui est bêta alanine d'un côté ou le citrulline de malade, qui, eux, en gros, vont endurer... Euh, enfin, va augmenter ton endurance musculaire en tout cas faire en sorte que ça brûle
0: moins vite et que tu sois, ouais. que tu sois plus tolérant à cette, cette, cette sensation de, de brûlure euh, après vais, ça c'est pas un truc que j'utilise tout le temps je vais juste rebondir sur la, la citrulline donc ouais. on me suis penché là dessus parce que tu vois avec la respiration on a beaucoup parlé d'oxyde nitrique mm-hmm. euh, qui est un, un vasodilatateur qui est généré par la respiration nasale ce genre de truc ouais. Euh, et en fait, tu le retrouves, c'est le, la citruline, c'est un booster d'oxyde nitrique. Ouais. Et donc, ça va permettre une meilleure, euh, un meilleur afflux sanguin dans les ouais. muscles. Exactement. Et euh, vasodilatation, donc plus, une meilleure utilisation de, de l'oxygène, etc. Donc, c'est aussi bon pour les, ceux qui font du sport de force. Ouais. Donc, si tu prends ça avant ton entraînement en pré-workout, une demi-heure avant, bah, tu vas avoir un meilleur pump. Ouais, ouais, tout et tout fait, donc, ouais. un meilleur euh, résultat à tes c'est entraînements. ça qui en mettent beaucoup dans les pré-workouts. Euh, ouais. 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 Moi, je suis parfois euh, Chris Duffin. Ouais. Tu vois, c'est un powerlifter mmh. assez, assez costaud, mais il a sorti sa propre marque et un jour il faisait un peu la pub pour son produit. J'étais, c'était marqué oxynétrique donc j'ai un peu creusé. Mmh. Et euh, ouais, donc c'est aussi bon pour, pour que tu fasses de l'endurance ou de la force. La, ouais. la citrulline, c'est, ouais, tout à fait. après c'est pas, c'est pas hyper bon marché. Avant ils étaient non. sur l'arginine, ouais. mais euh, l'arginine en fait quand tu l'ingères, elle va être vite, je sais plus comme métabolisée, ouais, pas ouais. Pas bien, alors que la citrulline va faire de l'arginine qui est utilisable. Ouais, encore. c'est ça.
1: Il faut ouais. faire gaffe. Que, euh, dans les compléments, ils disent souvent, euh, ce truc-là est utilisé par ton corps de cette manière-là. Et donc, si tu manges de ce bazar-là, bah, tu en auras plus, ça va marcher. Ouais. Mais en fait, euh, les trois quarts du temps, en fait, ton corps, il absorbe même pas. Parce qu'il n'est pas capable d'absorber cette forme-là. Il a besoin d'ab- d'absorber la brique de base qui te permet de créer ce truc-là. Et puis derrière, euh, Et donc, euh, donc ouais, il faut, il faut un peu faire gaffe. Mais citrulline ou euh, bétalanine, l'effet est, euh, est similaire. Donc, tu prends okay. l'un ou l'autre, tu prends mmh. pas les deux en général. Euh, donc voilà, ça c'est niveau perf. Ouais. Euh, santé, niveau santé, pff, bah en Belgique, vitamine D. De yes. euh, toute façon. Euh, après, ça va dépendre de ton style d'alimentation, de nouveau. Euh, tu vois, si tu es vegan ou pas, par exemple, tu manges plus ou moins de viande rouge, des trucs comme ça. Euh, perso, moi, je, à côté de ça, je prends donc, vitamine D, magnésium, zinc
0: et oméga 3. C'est les je voilà. ouais. euh, suis content que tu le cites. Euh, Parce que pour moi, oméga 3, c'est vraiment un gros gros pilier. Ouais. Et alors si tu prends la dose recommandée par la boîte du pharmacien, bah, tu es probablement sous-dosé. probable, euh, encore une fois, ça dépend de ton alimentation. Oui, ouais, bah, bon, je pense qu'il faut manger vraiment beaucoup de poissons et de... de, ouais. de, ou alors de je ne sais pas moi, des graines de lin ou des... De, ouais, des de, de graines de... de lin, je ne suis pas super <rire> chaud,
1: mais... mais euh, ouais, tu, ou des... Ouf, ouais, des euh, tu, peux, tu peux aller chercher dans, dans toutes les huiles aussi, etc. Ouais.
0: Ou, euh, je, pas, si je ne dis pas de bêtises dans les crustacés, tu peux en retrouver aussi, mais ouais. ça, à vérifier. Et donc, Absolument. Oméga 3 anti-inflammatoire, donc ça va diminuer les risques de, de, de cancer, de maladies auto-immunes ouais. et tous ces trucs-là. Euh, c'est brûle-graisse. Ouais. Euh, ça, pff, je ne vais pas savoir toutes les citer, mais quand, des fois, quand tu lis la liste des trucs bénéfiques, tu te dis, mais on ne va pas prendre ces trucs-là. Ouais. Euh, alors, il y a le, le EPA, DHA, tu vois, il y en a deux. Ouais, sortes. ouais, tout à fait. Et euh, euh, Andrew Huberman, qui est un, un professeur de neurosciences, qui donne pas mal d'infos sur tout ça, il dit, c'est, c'est bien d'aller viser un gramme de EPA. Aussi pour euh, l'humeur et la santé mentale ouais. et la concentration. Okay. Et donc, euh, bah... En fonction de la marque que tu prends, ça peut aller vers des grosses quantités quand même, si tu veux viser euh, ouais, cette ouais, dose-là. Vrai, euh... Moi, perso, j'ai, j'ai doublé la quantité que je prends suite à ces recommandations, mais j'ai, j'ai changé de, de, de marque parce que sinon, je devais prendre 12 gélules. Quoi. Ouais, ça, c'est, c'est <rire> souvent le problème avec ces gélules, c'est que euh, ouais. tu, dois, tu dois manger
1: une, une, une benne de ouais. pilule le matin. Et euh, vitamine
0: D, tu l'as cité, euh, surtout en Belgique. Bah ouais. Donc, pareil, si tu prends euh, la dose recommandée euh, journalière, tu t'es loin de la dose optimum. Moi, j'aime bien expliquer que tu as la norme et ouais. tu as l'optimum. C'est ouais, deux choses différentes. Si t'as le budget pour euh, prendre 4 gélules de vitamine D au lieu, de, au lieu d'une, ouais. ben, tu vas passer de la norme, la moyenne, ouais. le truc, euh, pff, c'est pas mal, à l'optimum, tu vois. Et, et, et voilà, on parle de en vitamine D, entre 8000 UI ou 10000 UI, c'est, c'est, ouais. c'est les unités. Ben voilà, faut... faut après, il faut faire attention à ce genre de trucs. <rire> de
1: nouveau, les dosages, les gens vont réagir de manière différente. Tu vois ouais. et, et donc, du coup, euh, bah, le seul moyen d'avoir un, une lecture correcte, bah, tu vérifies de temps en temps. Tu fais, euh, plus tu, de sang. Tu fais une prise de sang et tu regardes où tu en es. Et tu ajustes tes dons en fonction. Ouais. Idéalement, avec quelqu'un qui s'y connaît, ou voire mieux avec ton médecin. Ouais. Euh, mais il euh, faut savoir qu'un excès, c'est pas bon non plus. Tu vois euh, ouais. Après, c'est, les quatre que j'ai cités, l'avantage, c'est que bah, t'as peu de danger. Euh, oh ouais. mais il y a d'autres compléments qui sont super dangereux genre je pense comme ça au fer oui. euh, donc euh, il y en a qui recommandent de prendre du fer quand tu fais des sports de force et des trucs comme ça mm-hmm. ok mais une sur- tu peux mourir d'un surdosage en fer aussi donc, mm-hmm. euh, donc ça c'est vraiment pas à déconner
0: et à ce moment là bah, il faut vraiment regarder ça avec ton médecin parce que ne faut pas prendre ça à la légère quoi, juste ouais. pour rebondir sur ce que tu dis bah, moi je fais des prises de sang allez, plus ou moins une fois par an ouais. et euh, je prenais des compléments en vitamine D mais genre une ou deux gélules mm-hmm. et je, me, je fais une prise de sang et j'étais encore trop bas Ouais. et donc j'ai vraiment dû euh, bah, monter la, ouais. la dose pour, euh, et, et bah, voilà ma fille a 10 ans je lui donne la vitamine D et les oméga 3
1: il ouais. ouais, bah, faut savoir que de toute façon je crois que c'est 97% de la population belge qui est en déficit de vitamine ouais. D euh, et c'est pas parce que tu sors faire une promenade où t'as juste ta tête qui est au soleil que ouais. ça fonctionne parce qu'en fait euh, ce qui déclenche la production de la vitamine D c'est l'exposition de la peau au soleil mm-hmm, mm-hmm. et donc en fait euh, bah, malheureusement dans notre pays on se retrouve rarement enfin toi je sais que tu cours torse poil <rire> même quand il fait moins 10 mais mais, euh, mais t'es un peu l'exception quoi oui, euh, et donc du coup euh, à part si t'es un fervent euh, fervent pratiquant de la bronzette au soleil et encore ça va être que quelques mois par an en Belgique mm-hmm. ben bah, T'es fort probablement en déficit toute l'année, euh, et ça a un énorme impact sur, euh, sur ton humeur, ton énergie, etc. Système etc. Immunitaire. Son, son système immunitaire, et donc bah. c'est hyper important de faire attention à ce niveau-là,
0: surtout quand tu es un pratiquant euh, sportif. Ici, je sais pas si tu avais vu, mais avec le Covid, ils ont fait des études et euh, euh, bah, la vitamine D euh, avait ouais, quand même un effet protecteur ouais, ouais. assez significatif. Euh, Après, euh, pour la petite
1: histoire, pré- euh, bah, justement, Eugene Théo, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, lui il est en Australie sa compagne euh, il y a quelques semaines a chopé le Covid, lui il ne l'avait pas Et il a fait une petite, une petite expérience où en gros il s'est shooté à la vitamine D pour essayer de ne pas le choper il a quand même fini par le, le choper alors ouais. que le mec est euh, en super forme etc, etc. il n'a pas l'air d'avoir la vie la plus stressante du monde non plus parce que son business ouais. fonctionne bien mais derrière il y a un moment euh,
0: ouais. après peut-être, quoi. peut-être que ça joue sur les symptômes que tu vas avoir sans doute. Tu, vois, tu vas Sans peut-être doute. faire juste un petit rhume. Sans doute. Et euh, bah, voilà. Après, voilà, c'est une combinaison de plein de facteurs différents. On ne sera jamais euh, isolé l'effet de juste un truc. Euh, en tout cas, pas dans une expérience okay. comme ça. Quoi. Euh, je pense qu'on avait déjà parlé tous les deux une fois de le, le magnésium, le zinc, ouais. ensemble ou ouais, séparément. Il y, y a
1: un effet d'interférence dans l'absorption. en fait. Donc ouais. c'est, c'est mieux de séparer les prises de quelques heures, c'est tout. Mm-hmm. Donc, euh, Typiquement, j'en prends le matin, j'en prends le soir. Euh, tu prends plutôt ton magnésium le soir je fais l'inverse, je prends le soir, ah ouais, le, soir le magnésium que... me réveille. D'accord. Euh, y a, ça fait ça chez certaines personnes, euh, <rire> on ne sait pas trop pourquoi, mais donc du coup, c'est nouveau, c'est, 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 c'est erreur. Quoi. Ah ouais. Chez moi, le, quand je prends du magnésium le soir, je dors moins bien, et du coup, bah, j'ai inversé. Ouais. Euh, et ça, ça fonctionne. Euh, après, c'est ce que je dis à tout le monde généralement, étaler les doses sur la journée, bah, c'est plus compliqué pour les gens. Euh, et donc, du coup, bah, c'est nouveau la constance qui paye, donc il vaut mieux. C'est c'est pas, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire, c'est, je prends mes compléments ensemble. J'ai un effet d'interférence, on absorbe un peu moins, mais t'en absorbes mmh. quand même. que Genre, j'en prends pas du tout, ou je rate mes, mes doses un jour sur deux. Quoi. Euh, c'est de nouveau une question de compromis. Euh, avec le temps et l'expérience, euh, je suis plus satisfait de faire un truc qui n'est pas optimal, mais mmh. de le faire tout le temps, que de me mettre la pression en me disant « Ah ben non, c'est pas parfait, et du coup, tu le fais jamais. Yes. » et, euh, et donc, du coup, euh, fêter les victoires... Euh, c'est la même chose que de me dire... Euh, T'as toujours des gens super motivés qui arrivent chez toi et fait, je fais pas de sport depuis 10 ans, mais à partir de la semaine prochaine, je m'entraîne 5 fois par semaine. Tu lui dis, bah non, euh, mets-toi comme objectif deux, deux fois, et si t'en fais cinq, tant mieux, mais au moins t'as une c'est approche ça. positive de la chose parce c'est que ça. t'auras fait au moins tes deux fois. Sauf que le mec fait, non non, je vais faire 5 fois, mais après 3 semaines, il arrête parce que quoi Parce que ces deux premières semaines ont été un échec et ça le démoralise. Exact. Euh, et donc ça, c'est hyper, euh, On avance doucement, hyper mais important, c'est pas mettre la barre trop haut pour viser la constance.
0: Nouveau, c'est tout. Alors, tu sais que moi, je suis fan de tout ce qui est hormèse, donc euh, aller chercher euh, des petits inconforts à gauche, à droite ouais. pour te renforcer. Donc, euh, si je dois les reciter, bah, tu as le, le froid, le chaud, le jeûne intermittent, mm-hmm. euh, les apnées, ouais. le stretching, yes. et j'en oublie, bah, le sport. Mais euh, est-ce que toi, dans ce que j'ai cité, bah, je sais que tu vas bientôt avoir un, un sauna ouais. ici dans le, dans le gym, donc ça, c'est vraiment top. Yes. Euh, ça, ça fait partie des choses. Est-ce que tu... tu tu pratiques un petit peu leur dans, dans tes habitudes quotidiennes ou euh... on va dire la source
1: principale du stress moi en tout cas d'un stress que je gère au niveau intensité c'est l'entraînement mmh. euh, pour des questions pratiques et de temps bêtement simplement ouais. euh, et donc du coup bah ça c'est, c'est ma source d'exposition au stress principal après, quand j'ai le temps, euh, les douches froides j'ai beaucoup aimé. Mmh. Euh,
0: j'en tu fuis. parles à l'imparfait. <rire> ouais, je parle à l'imparfait parce
1: que pour le moment j'ai plus le temps, honnêtement. Bah, ça, euh, ça prend pas de temps. Les froides, non, c'est plus pr- court qu'une douche. Ça, voilà. ça, ça 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 prend pas de temps, mais euh, dans les journées que j'ai pour le moment, il faut que je j'utilise mon énergie de manière parcimonieuse uh-huh. euh, et donc du coup bah, je préfère mettre mon énergie mon temps à moi sur mon entraînement parce que c'est vraiment comme je te disais la pierre angulaire du truc mm-hmm. que de me dire bah, je prends 10 minutes là je prends 10 minutes là je prends 10 minutes là et au final c'est 10 plus 10 plus 10 m'ont pris une demi-heure sur l'heure que j'ai pour moi sur la journée et ne coucher pour m'entraîner et donc pour moi ça c'est pas, c'est pas bénéfique euh, mais ça veut, dire, ça veut pas dire que c'est quelque chose que j'abandonne, mmh. c'est juste quelque chose que je fais quand j'ai plus de temps, par exemple en été j'ai, j'ai moins de clients, parce que les gens sont mmh. en vacances ils ont bien raison, et du coup bah là, c'est, quand j'ai plus de temps j'en profite j'ai fait pas mal de Wim Hof au niveau respiratoire mmh. aussi j'aimais bien avec, euh, avec des tapis d'acupression des trucs ah, des ouais. <rire> ça j'aimais vraiment bien euh, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me détend pas mal en fait, euh, étrangement euh, maintenant je cours pas tout nu dans la rue comme toi euh, nager dans les piscines d'eau froide, j'ai jamais essayé. Les bains de glace, j'ai jamais essayé mm-hmm. non plus. Euh, mais c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. C'est, c'est sur ma to-do list. quoi tu vois. Euh, Donc c'est juste une question de temps et de dispo. Euh, et puis les deux dernières années, on va dire, on peut faciliter les rencontres et
0: les échanges à ce niveau-là. C'est clair. Euh, donc, euh, donc c'est sur, toujours sur ma to-do list. Et niveau sauna, tu vas te mettre une, une routine, genre. Au ouais, moins une fois la semaine. Ouais. Une fois genre euh, tu vois
1: ton day off euh, uh-huh. l'idée les, les ouais. c'est mon jour off euh, essayer de prendre du temps pour ta récup Lozano a une super manière de faire ça et pour ouais. pas, pas com- que, combiner ça avec euh, si j'ai une lumière rouge aussi etc ouais. donc euh, avec ça et du wim off derrière etc uh-huh. donc c'est, c'est peut-être un peu l'occasion et j'espère que d'ici là, mon horaire sera un peu, plus, euh, un peu moins chamboulé tout le temps. Okay. D'avoir de la régularité à ce niveau-là. Et du coup, de me dire, bah, ok, bah, une fois par semaine,
0: je vais me faire euh, ma douche froide, mon sauna, euh, ma respiration, un peu de lumière rouge. Et mm-hmm. puis, euh, je prends une heure pour moi. Ouais. En fait, tu vois moi, ce que j'aime bien, c'est euh, habit stacking. Donc, euh, ouais, c'est ça. additionner tes, tes habitudes. Moi, j'aime bien faire ma respiration devant ma, ma lumière ouais. rouge, tu vois.
1: Ouais, bah c'est ça que je faisais euh, à l'époque. Ouais. Je faisais tout en même temps. Je ne sais plus si tu m'as expliqué. J'avais <rire> ma lumière rouge qui était pendue au-dessus de moi, en fait. Euh, comme ça, tapis. je pouvais me coucher sur mon tapis d'acupression. <rire> en même temps, c'est j'avais du Wim ouais. Ouais. ouais, C'est le Casper qui m'avait inspiré de, de tout mettre l'un au-dessus de l'autre pour être ouais. efficace. Tu vois. En même temps, je faisais mon Wim Off. Et euh, je testais aussi... Casper euh, faisait aussi des, des musiques un peu bizarres qui te oh. mettent en trance et des trucs dangereux. De Donc je faisais les trois les ou quatre en même temps. Et puis, direct après, derrière, j'allais dans ma douche. Donc là, en vingt minutes ou peut-être une demi-heure, j'étais surexposé à plein de trucs différents. Ça marche, et pas mal, mais ça reste un truc qui te prend euh, bah, une demi-heure sur, euh, sur ta journée. Moi, j'aime bien faire ça le matin, c'est pas ouais, toujours possible. Quoi. C'est ça. Euh, voilà, on a les vies qu'on a. Euh, et donc, euh, donc malheureusement, ouais, je préférerais me dire, de nouveau, c'est, à la base, je m'étais dit, je vais faire ça tous les matins, parce que je faisais ça tous les matins pendant le lockdown, et ça marchait mmh. très bien, parce que forcément, je pouvais pas travailler. Mais une fois que c'était retour à la vie normale, je me suis vite rendu compte que tous les matins, ce n'était pas possible. Tu ouais. vois Et donc, du coup, c'était échec, 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 échec. Ouais. J'abandonne, OK. Et puis là, je reviens plutôt au truc. Bah, petit pas, je vais le faire une fois par semaine. C'est ça. Si je le fais une fois, c'est déjà mieux que zéro mm-hmm. Et puis voilà. Quoi. Qu'est-ce que tu as pris comme lumière rouge euh, Je me suis... C'est Citoled, la marque. Mm-hmm. Euh... C'est euh, un,
0: infrarouge et ouais, proche infrarouge. C'est, ouais, c'est ça. Elle les... chauffe pas Si, elle
1: chauffe aussi, tu elle mais chauffe. tu peux choisir. Tu peux okay. couper les UV Moi,
0: j'ai, j'en ai acheté une et elle chauffe pas, j'étais déçu. Ouais, non, non, elle, <rire> elle
1: chauffe. Euh, mais du coup, tu peux choisir de la mettre ou pas, euh, les UV. Uh-huh. Euh, parce que c'était parce que t'es clair. <rire> Faites-moi enfin je le fais pas mais typiquement il y en a qui parlent de s'exposer les testicules à la lumière rouge pour euh, stimuler la production de testostérone Les testicules n'aiment pas trop le chaud euh, si je teste ça un jour, je couperai les UV. <rire> mais donc euh, mais donc ça c'est des trucs euh, ouais euh, après c'est euh... c'est qui qui avait euh, Will Janssen je sais pas si tu vois. Mmh. c'est un mec qui travaillait avec euh, Vasilis à un moment mmh. euh, le mec de la nutrition, euh, après je pense qu'ils sont plus trop copains pour le moment mais, euh, mais c'est lui qui utilisait cette marque là et qui avait con- recommandé ça je, je suis très content, c'est, mmh. c'est pas les plus gratuites, l'avantage c'est qu'en fait euh, tu peux commencer par une unité et puis après, tu peux racheter une deuxième, les ouais. connecter ensemble, etc., etc. Donc tu peux terminer à la fin si tu es chaud par avoir un méga panneau mmh. qui fait la taille de ta
0: porte. Euh, ouais. Et là, tu vas seul, la fixer une autre Je sais pas encore. Oh, ouais, ouais, ouais Je vais la okay. ramener ici, je verrai Excellent. Ouais. Euh, bah, on, tout, on arrive tout doucement à la fin. La euh, question subsidiaire, est-ce que tu as un partenaire d'entraînement euh, Non. Non. Euh, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Euh... <rire> c'est les horaires, et ouais, ouais. mes horaires
1: sont, sont juste horribles en fait, parce que bah, du coup, en fait, les horaires d'un coach sportif, c'est un petit peu, on va dire, comme dans le cas. Tu travailles, euh, t'as un service le, le, la matinée, on va dire, et puis tu as un service le soir quand les gens ne travaillent pas. Et du coup, en fait, aux horaires où moi je m'entraîne, c'est-à-dire entre 2 et 4 heures de l'après-midi la plupart du temps, ou alors ça va être tôt le matin avant mes coachings, mais les gens ne sont pas dispo. Mmh. Euh, et donc du coup bah, les trois quarts du temps je suis tout seul alors maintenant l'avantage c'est que le gym on est plusieurs coachs à travailler ici et donc du coup parfois j'ai la chance d'avoir un coach qui arrive en même temps que moi ou qui vient s'entraîner en même temps que moi et du coup là on s'entraîne entre guillemets en même temps on fait pas toujours la même chose mais on s'entraîne en même temps c'est déjà plus facile après moi j'aime bien m'entraîner tout seul aussi euh, pas tout le temps mais ça a ses avantages euh, bah de nouveau c'est une question ça t'apprend plein de trucs déjà mentalement sur toi même mmh. Euh, et puis, c'est un petit peu mon me-time et je suis un petit peu plus... Euh, j'ai besoin parfois d'être seul pour me ressourcer. Ouais, ouais. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est mon cas. Et donc, bah, parfois, quand je vois des gens toute la journée et que j'ai mon heure pour moi tout seul dans ma salle, où je mets la musique que je veux et euh, je suis dans mes pensées, bah, ça me va très bien. Euh, par contre, je pense que quelqu'un qui vise la performance ou la constance, avoir un partenaire d'entraînement, c'est un, c'est un super bon outil parce que s'entraîner tout seul, ça m'a quand même mis... Euh, je ne vais, vais pas te mentir, ça m'a pris au moins un an, un an et demi à, à trouver ce qui me convenait. Quoi. Mmh. Avant ça, la constance, quand j'étais tout seul, c'était une catastrophe.
0: <rire> Parce que c'est vachement facile de se trouver des excuses quand t'es tout seul. Euh, ouais, est-ce que tu as des projets pour le futur parce que Déjà, là, c'était pas mal, hein, ce ouais. que tu es en train de mettre en place. Euh, je pense que tu vas pouvoir souffler un, un petit peu après. Ouais. Hein, pas tout de suite penser plus gros, plus loin. Non, mais...
1: euh, ouais, cour, <rire> cour, court terme, on va, on va stabiliser le bazar. <rire> euh, on va souffler un peu, ouais. Euh, voilà, j'ai, j'ai besoin de, de retrouver un petit peu mon train-train mon qui a été... Euh, qui a été un petit peu chamboulé sur les les sites derrière moi avec euh, avec le chantier. Et du coup la gestion des fournisseurs et tout le bazar et des des tuiles liées au Covid. Euh, Donc ça, c'est un des objectifs à court terme. C'est un petit peu retrouver mon confort de vie. Et puis, moyen terme, euh, ben moi, j'aime bien partager mes connaissances. Donc ce côté euh, human mécanique, ou en tout cas formation de manière générale, euh, j'ai envie de reprendre. Euh, on sait pas encore trop comment il y a deux trois pistes je vais pas en parler là tout de suite parce que c'est rien de concret j'ai pas envie de donner des faux espoirs euh, et alors après euh, on verra bien je <rire> euh, suis aussi un peu euh, j'aime bien saisir l'opportunité au vol et un peu voir où ça mène et quand j'ai une idée euh, si ça fonctionne ben on voit et puis c'est, c'est comme mmh. pour tout c'est un peu essayer erreur quoi c'est ça euh, donc on dit toujours euh, dans, les start- dans le monde des startups euh, échouer vite pour vite se retourner ouais. Euh, bah, c'est un petit peu l'optique que j'ai pour le moment. J'ai la chance de pouvoir m'amuser et de faire des tests. Donc, euh, bah, quand je vois un truc, j'essaye. Si ça me plaît pas, j'arrête. Si ça me plaît, je continue. Et puis, on voit où ça mène. Mais donc, à, à, à moyen long terme, pour le moment, j'ai pas de méga projet secret, genre un Home Gym 3 qui fait 7 fois la taille de celui-là. Mais <rire> pas, pas encore. Après, euh, si tu me donnes une, une salle qui fait 600 mètres carrés, je te la remplirai sans problème. Mais c'est, c'est pas à l'heure du jour. quoi alors, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet Alors, euh, Internet, <rire> la communication, mon gros mon gros point faible. Euh, j'ai une page Instagram qui s'appelle The Fit Geek. Euh, donc, Geek est écrit avec deux, deux fois un numéro 3 hein, en Let's Speak, pour ceux qui connaissent. Euh, sinon, c'est François Dehé et vous me retrouvez direct. Il euh, y a une page pour le Home Gym qui va, sur Instagram aussi qui va bientôt s'étayer. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais on partage quand même en story un peu l'évolution de la salle, euh, les jouets, tout ça, tout ça. Et ça s'appelle comment The Home Gym de... 1410. Ouais. Parce que 1410, parce que y Waterloo. Euh, à côté de ça, il y aura un site web, etc. Et il euh, bah, y a les pages Facebook qui vont avec, quoi. De est. Euh, The Home Gym n'a pas de page Facebook. Euh, donc,
0: il y a juste moi. Euh, c'est déjà pas mal, hein ouais, c'est <rire> pas mal, C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je te, je te félicite pour le, le chemin parcouru. Merci beaucoup. Euh, c'est très agréable de parcourir le, le home gym et de voir toutes les machines euh, magnifiques. Euh, <rire> ça me donne vraiment envie d'aller me monter Ah ben, bah, quand tu veux, <rire> euh, passe à l'occasion une après-midi, c'est quand tu veux. Et euh, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, je continue c'est à te suivre euh, sur Insta et euh, on se reverra. Bah, de moi façon. de même, de toute façon, je te suis. Yes. Toujours.
1: Salut, salut! Salut, ciao! Ciao!